0: Hallo, ich bin die Heike, ich komme aus Bottrop, bin 61 Jahre alt und selbstständige äh, Friseurmeisterin in Bottrop.
1: Ja, also ich bin der Felix, bin 23 Jahre alt, habe eine Ausbildung als Elektriker hier in Bottrop absolviert und habe danach meinen Meisterbrief gemacht und bin jetzt aufgestiegen quasi, bin jetzt aus dem Handwerk raus und bin jetzt ins Büro reingegangen wie es üblich ist als Meister.
2: Hallo, ich bin die Zeynep, bin 38 Jahre alt, bin Mutter von drei Kindern. Ich habe zwei Töchter und einen Sohn, ähm, bin verheiratet, glücklich verheiratet. Ich arbeite als äh, Produktionsmitarbeiterin in einer Metallverarbeitungsfirma, wo ich so Feinarbeiten an medizintechnischen ähm, Bauteilen mache.
3: Ja, hallo, ich bin Andrea Schlüsener, werde 56 Jahre alt, war 33 Jahre tätig im Bergbau und bin heute hier, um dieses wiederzugeben, was ich gefragt werde und was man alles wissen will.
4: Ich bin die Pia, ich bin 21 Jahre alt, ich mache momentan meine Ausbildung zur Pflegefachkraft, dazu bin ich im Krankenhaus
5: angestellt und ja, ich bin momentan im ersten Ausbildungsjahr. Ich bin die Lara. Ich bin 25 Jahre alt und bin in Bottrop geboren, wohne derzeit immer noch in Bottrop, ähm, bin aber Erzieherin ähm, in Oberhausen.
1: Politik, wunderbar. Ich sage das so, das Thema, was mich ja, interessieren tut, es mich schon. Aber irgendwie sehe ich da den Sinn nicht drin, mich damit zu beschäftigen, weil bringen tut es nicht. Man beschäftigt sich da einmal kurz vor der Wahl mit. Dann guckt man, was die verschiedenen Parteien sich so überlegt haben oder was die für Ziele verfolgen. Effektiv äh, wählt man sowieso nur zwischen Pest und Cholera. Ich habe mich schon während der
0: Corona-Zeit ähm, nicht unaufge gut unaufgehoben gefühlt. Ähm, aber was und so zugesichert wurde und ja, das ist nicht alles so eingetreten. Und dann halt eben auch mit den Rückzahlungen, also ich habe jetzt in einem Jahr vier Monate das, Jahr, äh, das Geschäft zugehabt, das Geld ist weg, ne? aber vier Monate, für diese vier Monate auch meine Unkosten gehabt, ich meine es gut, die Angestellten waren in Kurzarbeit, aber alles andere läuft ja weiter, ne? Und ähm, war, schon, war schon recht schwierig. Zumal ich gar nicht lange vorher ähm, in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ich war zwei Jahre vorher ähm, erst selbstständig. Da hat man noch nicht genug Puffer. Angespart für solche Zeiten konnte kein Mensch wissen, dass sowas jemals passiert.
3: Ja, aktuell sei mal wegen Corona, weil man weiß ja, die Politiker selber wissen ja auch nicht, wie sie damit umzugehen haben. Jetzt das haben wir ja schon seit letztes Jahr im März, wo es richtig krass ist wie Corona.
4: Ist schon irgendwie ein großes Durcheinander. Man hat aber schon tatsächlich das Gefühl, dass es jetzt gerade in der Richtung der Pflege langsam in die richtige Richtung geht. Also dadurch, dass sie langsam wirklich so viel Druck verspüren, muss es eigentlich langsam mal in eine neue Richtung gehen.
2: Der Punkt war, ähm, wo ich arbeiten gehen wollte, wo, wo ich für mich gesagt habe, jetzt kann ich arbeiten, ist eigentlich, dass meine Kinder alt genug waren, dass ich sie auch mal selbstständig machen lassen kann und einfach von der Außenwelt nicht abgeschlossen zu sein, dass man dazugehört, dass man am Leben teilnimmt, auch an der Außenwelt, nicht nur Familie und Nachbarn und eigener Haushalt. Und es war mir ehrlich gesagt sehr wichtig, dass ich meinen Kindern ein gutes Beispiel bin.
0: Ja, ich sag mal so, es gibt viele ähm, sehr schöne Momente. So, so einen besten Moment könnte ich jetzt gar nicht so rausstechen, aber ähm, ich habe viele Jahre auch Brautfrisuren gemacht und höre da jetzt eigentlich auch erst mit auf. Aber das sind das sind ganz tolle Momente, die man da erlebt. Und tolle Momente sind halt auch, wenn die Kunden stehen, fertig sind und so begeistert sind und das toll finden, was man gemacht hat.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich war aber mal so einer... Alten Oma sollte ich die, die Rolllade reparieren und die war sehr überfordert, dass ich dann um 8 Uhr vor der Tür stand. Oh, dann hat sie als erstes mal ihren Bademantel fallen lassen. <lacht> so, so Aktionen gibt es natürlich auch, da denkt man dann immer wieder gerne zurück oder auch nicht.
5: <lacht> Kinder sind eben Kinder, die sind so für mich ein ungeschriebenes Blatt. Und als Erzieherin für mich, mir geht es nicht darum, Kinder zu formen, aber sie dennoch zu einer gesellschaftsfähigen ähm, Person, also die auf, dem, auf diesem Wege zu begleiten und als Unterstützung da zu sein. Und ähm, die Kinder sind nicht voreingenommen, die Kinder sind ehrlich.
3: Ja gut, ich war dann Frührentner und ich darf jetzt dann nur noch äh, einen 450-Euro-Job machen, das Geld darf ich dabei verdienen, das darf nicht mehr sein. Ja gut, ich habe dann erst noch so eine Hausmeistertätigkeit gemacht beim Bekannten. Aber da sollte ich immer mehr machen und wurde dann angerufen von den Bewohnern und hier und da. Und da war dann noch abends, dann hat eine gute Freundin mich gefragt, ob ich Lust hätte, im Pflegeheim am Empfang vielleicht eine Tätigkeit aufzunehmen. Ach, habe ich gesagt, warum nicht mit alten Leuten? Mein Gott, quatschen kannst du? Hast du auf den Pütsch schon gekonnt? warum sollst du das nicht machen? Ja, dann bin ich da angefangen, da bin ich jetzt mittlerweile auch schon im vierten Jahr. Ja, und da macht Spaß mit den älteren Leuten, auch die Besucher, die kommen. Den dann sagt man, wo sie hin müssen und alles, also das ist schon eine gute Sache. Also ich bin da sehr zufrieden und hoffe, dass ich das noch lange machen kann.
4: Der beste Moment in meinem Job bisher war, dass ich eine junge Patientin hatte, in der Kinderklinik, die wirklich äh, schwer verunfallt war, auf unsere Station kam und ich sie wirklich sehr lange betreuen durfte, über zwei Wochen war es und die sich mir gegenüber so geöffnet hat und äh, ich so zu ihrer Bezugsperson wurde und das war schon ein Gefühl, äh, das hat einem irgendwie ziemlich viel gegeben und ja, das hat mich sehr glücklich gemacht.
2: Vor dieser Firma habe ich eine lange Zeit ähm, äh, nicht gearbeitet, war nur zu Hause Mutter und Hausfrau. Vor meinen Kindern habe ich meine Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte gemacht. Und dort ähm, nach meiner Ausbildung ein Jahr noch weitergearbeitet. Dann ging ich in Mutterschaft. Und dann blieb es auch dabei. <lacht> ja, bis, bis vor fünf Jahren. Ich bin sehr zufrieden. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Tätigkeit gibt in einer Metallverarbeitung, wo man wirklich so viel Verantwortung auch mitbringen muss, obwohl man diesen Beruf gar nicht erlernt hat. Es ist... Ähm, was ganz tolles, was ich so gerne mache. Das war genau das, was ich jahrelang gesucht habe und nicht gefunden hatte.
0: In meiner Schulzeit hatte ich ein Praktikum im Kindergarten äh, absolviert und fand das da auch ganz toll. Hatte dann eine Zeit lang auch überlegt, äh, Kindergärtnerin zu werden oder Erzieherin zu werden. Und meine Schwester äh, ist aber auch Friseurin und ich habe viel von ihr so mitbekommen und habe mich dann doch lieber für den Friseurberuf entschieden.
1: Das wurde mir so quasi in die Wiege gelegt. Also bei mir, ich hatte da nicht viel große, keine große Suche nach einem Ausbildungsplatz. Ich wusste, was ich werden wollte. Und dann ging das relativ straight geradeaus in die Ausbildung. Ja, also meine Aufgaben auf der Baustelle waren komplett Kundenbetreuung. Äh, dann Ausführung der Arbeiten mit dementsprechend je nach Kundenwunsch. Also wenn wir eben Teil bei der Rohbau sind, hat man natürlich nicht so viele, so viel Kundenkontakt, wie man, wenn man jetzt als Kundendienst fährt und dann bei den Leuten wirklich nur eine Steckdose repariert, da muss man so ein bisschen mehr auf Sauberkeit etc. achten.
4: Ich habe vorher eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht, die mir auch sehr gut gefallen hat. Habe dann aber mich doch fürs Krankenhaus entschieden und für die Ausbildung in der Pflege, weil ich äh, ja doch gerne eigentlich nicht mehr Leben lang im Schichtdienst arbeiten möchte und äh, bin jetzt so auch auf den Part äh, des OPs und der Anästhesie gekommen, äh, in der ich dann ja im Endeffekt nur noch Früh- und Spätdienste habe, was für mich deutlich angenehmer ist. Ich habe äh, die Station auch schon kennenlernen dürfen, da hat es mir sehr gut gefallen und deswegen habe ich mich dann im Endeffekt doch für die Pflege entschieden.
3: Ja gut, ich sag mal in der Schule waren halt viele Leute, mit denen ich so zusammen war, in der Freizeit und so. Und die hatten auch schon Väter, die im Bergbau tätig waren. Und aus diesem Grund, sage ich mal, weil meine Kollegen alle da angefangen haben, habe ich mich da auch beworben. Und so bin ich dann, sage ich mal, zur Zeche gerade gekommen und habe da meine Ausbildung 1982 angefangen. Ja, und das ging dann. Ausbildung war 1986 zu Ende. Danach war ich in der Vermessung noch tätig und 1992 zur Technikerschule gegangen, habe dann da mein Techniker gemacht, 1994 wiedergekommen, habe dann in der Kermo Abteilung, ist die Vorfelderkundung, da wird dann erkundet unter Tage, ob noch Flöze vorhanden sind, die abbauwürdig sind und das war meine Tätigkeit dann bis 2007 und dann bin ich zum Steiger geworden in der gleichen Abteilung und noch drei Jahre später Reviersteiger geworden, auch in der gleichen Abteilung und habe so sag ich mal, mit meinen alten Kumpels, mit denen ich gelernt habe, die habe ich nachher geführt, das war dann mein Trupp.
5: Das war so, dass ich eigentlich ähm, Sozialpädagogik studieren wollte und äh, mein NC nach dem Vollabi nicht gereicht hat. Und ja, dann bin ich halt an die Fachschule für Sozialpädagogik gegangen und ähm, konnte meine Ausbildung als Erzieherin machen ja, aber bis dato, also ich glaube, das ist auch für viele nicht so ähm, bekannt, dass eine Erzieherin auch ähm, im Kinderheim arbeiten kann oder ähm, in, so, in diesen Spielhäusern für Kinder und Jugendliche. Ich bin zwar derzeit in der Kindertageseinrichtung, aber könnte mir eben auch vorstellen, ähm, diese anderen Sachen eben mal auszuprobieren und das Richtige für mich zu
1: finden. Ja, also so unter Arbeitskollegen, ist das also auf der Baustelle immer sehr, sehr lässig, sehr entspannt, wird viel Dünne Kiss und Blödsinn veranstaltet. Das fehlt mir tatsächlich auch im Büro, die ganzen kleinen Ärgereien zwischen den Kollegen. Ist im Büro jetzt ein bisschen anders, <lacht> nicht mehr so direkt. So Auf der Baustelle kann das schon mal so vor, wenn dann einer Kollege sich den anderen geärgert hat, dann nimmst du mal einen Eimer Staub und schützt ihn dann mal im Nacken rein oder so. Aber ja gut, ging auch immer nur auf Baustellen, wo es dann möglich war, mal einmal Staub in die Luft zu werfen. Aber im Büro ist das so, ja, man lebt schon distanzierter. Kunden sagen eigentlich, dass sie sich bei uns wie zu Hause
0: fühlen. Sie sind der Meinung, wir haben ein sehr familiäres Team, arbeiten gut zusammen. Zwei Friseusen, die ich da auch dann übernommen hatte, die dann auch weiter bei mir gearbeitet haben, die sind schon fast 40 Jahre da. Und ich verstehe mich gut mit denen. Also wir verstehen uns auch nur durch Blicke, nicht unbedingt mit Worten. Also das funktioniert recht prima. Ja, und die Kunden
4: fühlen sich wirklich sehr wohl bei uns. Ja, Also eigentlich ist man schon echt immer ein Team, man wird von den examinierten Pflegekräften, also von den Ausgelernten, doch eigentlich immer mitgenommen und äh, einem wird viel gezeigt, aber manchmal merkt man schon, dass dann äh, die ausgelernten Pflegekräfte sagen, ja, wir sind doch jetzt hier die Ausgelernten und ihr seid die Schüler und da hapert es dann leider manchmal ein bisschen, so dass man doch dargestellt wird nach dem Motto, du musst das ja wirklich noch lernen.
3: Also unter Tage zu arbeiten war halt, du konntest dich auf deine Leute verlassen. Wenn irgendwas gemacht worden ist, da hat jeder Hand in Hand gearbeitet. Die Kameradschaft war super. Auch danach, wenn die Schicht schon Ende war, früher war es noch so, da konnte man noch ab und zu in der Kau ein Bier trinken. Da wurde nachher aufgehoben, durfte man nicht mehr. Aber ich sag, die Kameradschaft war das Ein und Alles, was wir im Bergbau hatten. Bottrop ist
0: meine Geburtsstadt. Ich kenne noch sehr vieles aus alt und kann mich da auch sehr gut dran erinnern. Und ich habe nie den Wunsch gehabt, in irgendeiner anderen äh, Umgebungstadt zu
1: ziehen. Nein, also, ich bin Bottropperin, ja. Meine Familie ist hier. Meine Familie ist hier mit aufgewachsen. Meine Freunde sind hier. Eigentlich kennt sich doch hier jeder. Obwohl wir eine Großstadt sind, merke ich zwar nicht immer so, <lacht> aber ja.
2: Meine Eltern sind damals hier rübergekommen, um hier zu, zu arbeiten. Und die Zechenhäuser gehören einfach dazu, also zu unserem Leben. Wir kennen das gar nicht anders. Das ist irgendwo auch diese, diese Freiheit, weil diese Räumlichkeiten erinnern immer wieder an meine äh, Kindheit.
3: Ja, ich sag mal, Bottrop ist auf jeden Fall für mich Heimat. Man ist da groß geworden, man hat seine ganze Kindheit da verbracht und alles. Ich sag mal, hat die ganzen Kollegen hier, sind ja fast alle hier geblieben, die ich so habe von meiner Schulzeit und von der Arbeitszeit. Ich sag mal, ich könnte mir vielleicht mal vorstellen, wegzugehen, aber da gehören immer zwei zu. Meine Frau, sage ich mal, die würde ich, glaube ich, nicht dazu kriegen.
5: Also Watchdog ist auch ein, ein Ort, den ich nicht so gerne verlassen möchte. Ich finde... Wenn man die Ruhe braucht, hat man die Ruhe und wenn man ein bisschen mehr braucht, ähm, hat man auch eine schöne kleine Promenade in der Stadt.
1: Aber wir sind schon echt freizeitreich. Wenn wir jetzt mal so im Durchschnitt gucken, wir haben Bottrop, da haben wir einen ganzen Freizeitpark, dann das Alpine Center mit dem Indoor Skydiving, findet man auch nicht so häufig in Deutschland. Sagen wir es mal so. Dann haben wir die Halden. Ich sage, es ist immer ein schönes Ausflugsziel zum Sonnenuntergang oben auf die Halde mit einem entspannten Bier oder Wein, mit ein paar Freunden und einer kleinen Musikbox. Wir haben etliche Schwimmbäder, Eislaufbahnen.
4: Ich persönlich bin mit dem Fahrrad in zehn Minuten in der Stadt, kann aber auch gleichzeitig in fünf Minuten im Wald sein und habe so eigentlich alles, was ich brauche.
1: Was mir so fehlt im Bottrop ist schlichtweg das Nachtleben. Es ist einfach relativ wenig los und wenn, ja, in der Kneipe sitzen kann man immer. Ich sage aber so, Diskos ein bisschen Party, Festivals, müssen wir immer in die umliegenden Städte fahren.
0: Geschäftsmäßig hat sich hier sehr vieles zum Nachteil verändert und ich spreche jetzt mal von meiner Branche, Friseurgeschäfte. Äh, gibt es en masse, es gibt nur einen Kuchen, ob ich mir den mit äh, 30 Leuten teilen muss oder mit 15 Leuten teilen muss, also das finde ich sehr nachteilig und da achtet auch die Stadt Bottrop nicht drauf
2: Wenn ich eine Möglichkeit hätte etwas zu verändern, würde ich die Innenstadt verändern indem ich wirklich ähm, mehr Leben reinbringe mehr Cafés mehr Einkaufsmöglichkeiten weil ähm, ich denke, das wird mit den Jahren immer weniger in Bottrop. Früher hatten wir das Hansa-Zentrum, das habe ich geliebt. Wir sind mehrmals am Tag da durchgelaufen. Da waren Läden drin, da waren Cafés, wo man Menschen getroffen hat. Da waren Pommesbuden, wo wir andauernd uns mal mit Freunden getroffen haben, gequatscht haben. Das war so toll und heute denke ich, dass es das sehr, sehr mager geworden ist.
1: Ja, also, zur Religion, was soll ich da sagen, dieses Thema habe ich schon in der Schule gehasst, ja, ich habe die Konfirmation noch mitgemacht, ich sage, falls ich mal heiraten möchte, kann ich heiraten, <lacht> aber, ja, sagen wir so, wenn es mal hochkommt, dann bin ich zu Weihnachten in der Kirche, aber, und zur Hochzeit, aber relativ überschaubar. Äh, sehe ich einfach auch so ein bisschen auf einen absteigenden Ast. Ich bin gläubig, ich bin gläubig äh, erzogen worden, ich bin
0: katholisch. Und äh, meine Kinder sind gläubig und vor allen Dingen mein Sohn noch mehr. Ich persönlich ähm, in ganz knappen Worten zu sagen, <lacht> ich glaube an Gott, ich halte nur nichts von seinem Bodenpersonal. <lacht>
3: Ja gut, Glauben, ich sag mal, dass es, äh, den großen Gott gibt, glaube ich mal eher nicht. Also da bin ich nicht so der Meinung, dass es den gibt. Ich sag mal, wenn, man, wenn es den wirklich geben würde, würde er ja wahrscheinlich ein bisschen was anderes machen auf dieser Welt, in manchen Ländern, wo Armut herrscht. Ich sag mal, dass es den Jesus gegeben hat, ja, da glaube ich schon. Ob der natürlich diese Wunder verbracht hat, die man immer erzählt, da bin ich auch noch am Zweifeln. Aber gut, den wird es gegeben haben, aber sonst, mein Glaube sei immer sein, ja. Weiß ich, vielleicht, wenn ich mal... Six Feet Ander muss, werde ich wohl einen Gläubigen dabei haben, aber ansonsten habe ich da so nichts mit in der
4: Ja, ich glaube schon äh, an einen Gott, aber in einer Form, die ich irgendwie nicht näher bezeichnen kann. Ich habe das Gefühl, da oben ist irgendwas, aber ich weiß nicht äh, so genau was. Es also, ist ein bisschen schwer tatsächlich. Ich finde es erschreckend, wie viele Kirchen
0: geschlossen werden. Äh, zugemacht werden, nicht mehr genutzt werden, entweiht werden. und Also ist doch ein Zeichen, dass die Kirche irgendetwas tun muss, um Jugendliche wieder reinzuholen, das attraktiver zu machen und gemeinsame Aktivitäten interessant zu machen. So, jetzt ist ja auch ähm, Pfadfinder, KJG, mhm. ja, aber da hört man immer weniger von. Es wird immer weniger. Und für die Kirche finde ich das eine Katastrophe.
3: Ich finde nicht gut, was die Kirche veranstaltet hat. Man, wenn man alles sieht, hat es das ja schon früher gemacht. In was ich, 15. oder 16, ach, Da war bestimmt immer, die Kirche stand ja immer im Mittelpunkt mit irgendwas. Und ich finde die vorheimlich zu viel. Und man müsste auch langsam freier werden, hat man auch sagt, Solibat weg. Und dass auch äh, Frauen mehr Rechte haben.
4: Ich glaube, dass die Religion in der heutigen Zeit immer mehr an Stellenwert verliert und die Rolle der Religion in der heutigen Gesellschaft immer geringer wird. Dadurch, dass die Kirche sich nicht
3: großartig modernisiert
4: und öffnet, ist es, glaube ich, schwierig, die
3: an die heutige Gesellschaft anzupassen. Ja gut, dass man Klima ein bisschen mal dran machen muss. Sagt wir ja, irgendwann ist der Ozon vielleicht ganz weg und was da passiert, wer weiß. Ich sag mal, man sieht es ja wirklich an den Eisbergen, die abbrechen und alles. Ich schon traurig, aber ich sage, alles jetzt äh, dann zu ändern, ob das sofort auf einmal ist, so wie man vor, bis 2030 oder 2035, weiß ich jetzt mehr, klimaneutral zu sein. Ich weiß nicht, ob das äh, machbar ist, wenn man sieht, wir als kleines Deutschland, wir fahren dahin und wollen es machen und dann hat man die großen Länder wie China, Amerika die so viel Kohle noch produzieren und alles, wie wollen die da den Klimawandel schaffen? Da frage ich mich manchmal, wie wir als kleines Deutschland immer davor gehen sollen.
1: Die einen wollen zurück zur Steinzeit. Kein Auto, kein Flugzeug, keine Heizung, kein Lagerfeuer. Äh, ja, und die anderen ähnlich. Bloß andere Themen. Aber alle sind, ich weiß nicht, also der Umweltschutz sehe ich ein bisschen... Ich sage, Umweltschutz in Ordnung, muss man drauf achten. Ich sage, man kann da auch viel Einsparpotenzial mal auch bei den großen Leuten sehen. Ich sehe, wir haben hier dat, äh, die Kokerei. Ich sage, die stößt bestimmt mehr aus, als die Dieselfahrer im Bottrop so ungefähr. Ich sage, das hat sie ja Gott sei Dank inzwischen ein bisschen entspannt. Aber äh, ich sehe da, ja... Die Umweltpolitik wird immer auf den kleinen Bürger ausgeübt, aber die großen Leute, die reden sich immer schön raus, sehe ich so ein bisschen an Schwachsinn an.
4: Definitiv in dem Bereich äh, meines Berufs, in der Pflege, aber ich bin auch definitiv der Meinung in der Bildung, äh, dass da noch viel gemacht werden müsste, gerade was so Digitalisierung in den Schulen angeht. Das wird ja langsam schon gemacht, aber da müsste, glaube ich, noch einiges mehr reingesteckt werden.
0: Ja, was wünsche ich mir für die Zukunft? Dass es halt geschäftlich äh, wieder ein, ein Normalgang wird. Ja, gut, ich bin 61, aber ich denke mal, ich habe mich ja sehr spät äh, dazu entschieden, das Geschäft dazu übernehmen. Und ich werde das mit 70 bestimmt noch haben. Aber dass halt eben alles gut geht, dass es unseren Kindern gut geht. Und ja, das wünsche ich mir für alle dass wir alle gesund und glücklich ja, weiterleben.
1: Ja, wenn ich an die Zukunft denke, dann denke ich jetzt erstmal an, weiter Karriere zu machen. Dann jetzt in naher Zukunft, also irgendwas noch in den 20ern, habe ich vor, das Haus zu kaufen, ein eigenes Haus. ja Und ein bisschen sesshaft zu werden, äh, ganz entspannt. Und dann Langsam weiter viel Spaß zu haben, das Leben zu genießen, alles nicht so ernst zu nehmen und somit das Leben mit Erfahrungen und Erinnerungen zu füllen. Sodass ich dann, wenn ich mit 80 irgendwann im Sessel sitze, zurückblicken kann und sagen kann, ja, hast ein geiles Leben gehabt.
2: Also ich würde mir wünschen, hier in Bottrop zu bleiben, ja, ja. Ich weiß, ich kenne jetzt auch gar keinen Grund, wieso ich jetzt woanders hinziehen sollte. <lacht> Außer mein Mann müsste irgendwo anders arbeiten, weiter weg oder so. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich hier alt werde, ja.
3: Ja gut, ich sage mal, dadurch, dass ja Anetta, also meine Frau noch arbeitet, aber die möchte dann auch, wenn ich Vollrenner werde, möchte sie auch mit 62 aufhören zu arbeiten. Das wir dann halt gucken, vielleicht werden wir ein bisschen mehr reisen, was möglich ist. Oder ein bisschen was am Haus noch investieren, was man sich dann noch schön macht zu Hause. Ansonsten zählt die Gesundheit. Ja,
4: in Bezug auf mein Leben wünsche ich mir für die Zukunft im Bottrop, äh, dass ich eigentlich immer hier weiter wohnen kann, dass ich irgendwo vielleicht in Zukunft ein Häuschen finde, in dem ich äh, leben möchte und alt werden möchte. Und äh, ja, dass sich das auch so weiterentwickelt, äh, dass man eigentlich auch seine Bekannten weiterhin hier hat. Und äh, ja, dass sich das alles so ein bisschen im Bottrop verteilt, aber doch noch irgendwie alles zentral bleibt.
5: Die Welt bereisen wie früher. Ohne Gedanken, das ist eigentlich mein, mein größter Wunsch. Ich habe schon viel gesehen, würde ich sagen, im Gegensatz zu anderen. Aber ich möchte einfach, dass es weitergeht ohne Einschränkungen und ähm, hoffe, dass alles nur noch bergauf geht.